0: Oh. Ah, me entró algo al ojo. Eh. <coughs> ya, ya, estoy. Lo importante es que estoy. Estamos aquí. Estamos una vez más, ¿verdad? ¿Podemos ser profesionales? ¿Una vez en la vida podemos ser profesionales? Ok, gracias. Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Nutria Azul, su podcast. Su podcast favorito. Eso lo dice Jacobo Wang. El día de hoy me encuentro solo, no tengo coestelar. Ya de, de costumbre, ¿no? Sí, como en las viejas andadas. Aquí andamos de nuevo. En fin, tengo varias cositas. Este va a ser un podcast como entre de chile y mole y pozole. Como así han sido todos. Bien las noticias. Esto pasó, no sé qué día, pero fue esta semana. Que en Noruega, o sea, estamos en México, y vamos a hablar de pinche Noruega, no importa. En Noruega está. Pasó algo terrible. Pasó un atentado terrorista. Una persona empezó a matar gente. Pero lo interesante de este ataque es que fue un cabrón que llegó con arco. Llegó con un maldito arco de caza. No mames. Es que se creyó los, los de. Lo de los, los juegos del hambre. No sé, el güey estaba loco. Llegó con un. con un arco. Qué enfermo. Y es que está bien cabrón porque si tú estás en la calle, te estás tomando un cafecito, estás en la charla y en eso pues escuchas disparos, te pones alerta, no dices ay, qué está pasando, qué está pasando, pero las pinches flechas, los arcos son silenciosos, te das de cuenta que estás tomando algo y, y están matando a gente atrás de ti y no se escuchó, el cabrón mató a cinco personas y dejó heridos a creo que no sé, la verdad no tengo el dato exacto, pero fue muy random, fue algo así como de no mames, en Noruega, cabrón, en Noruega, donde los güeyes de TikTok se se percatan de decirnos de, ay no, es que Noruega la policía, la policía pues es muy tranquila, o sea, no está tan armada, de hecho no hay tantos policías, no es necesario, somos unos nórdicos muy educados, no somos vikingos a toda madre, no que en México usan, ay no, sus camionetotas blindadas, ay no, no, qué horror. Algo así estaba diciendo una nórdica no de, de esos países. Pero qué cabrón lo que pasó en, en Noruega. Yo quería retirarme Noruega, o sea, mi plan de retiro era vivir en Noruega, estar ahí. Cuando las noticias de Noruega son así de, ah, mira qué bonita la aurora boreal en estas épocas del año. Ah, mira, eh, pinche bacalao, ¿no? Sobreproducción de bacalao, somos ricos. <risa> y qué cabrón lo que acaba de pasar, ¿no? Entonces, ya mira, en todos lados, en todos lados se cuecen habas. La, la neta, o sea, no estamos a salvo de, de los locos. Así que mientras estemos en esta pinche masa de tierra en el espacio, pues, pues podemos morir. Si estamos vivos, podemos morir. Eso, eso es lo, lo que pasa. Va solo del juego del calamar, que ya es algo, ahora sí que para estas ondas del internet, ya es un tema viejo, espero que ya la hayan visto. Si no, véanla, la neta sí la recomiendo. Es una serie que, si sí, los memes no ya te la contaron toda, es una serie que no te esperas lo que va a pasar. O sea, está el protagonista, pero nunca sabes lo que va a pasar. En fin, eh, la serie del calamar. Algo que salió con este exitazo de Netflix es que salió esta historia, esta bonita historia del escritor... Que, que cuentan que su historia ya la tenía desde hace 10 años y que estuvo duro y dale, duro y dale para que la publicaran. O sea, para que sabes aquí tengo un proyecto, es ambicioso, está grande, eh, ayúdenme pinches producciones, productores, tírenme paro, suéltenme el varo ahora sí. Pero que nadie le hacía caso, o sea, decía no, pues no no, no, no suena tan chido. Tal vez unos otakus también me dirán, ay, es que el juego del calamar, güey, o sea, se parece a cosas que ya han pasado como X nombre, ¿no? Y que sí, o sea, hay, hay series parecidas que sí, tienen como que, como que la misma trama de, de matar gente con jueguitos. <risa> Pero aquí lo del juego del calamar es que muchos dicen, qué chingón que el escritor, eh, pues después de tantos años... Reventó bien cabrón Y hoy en día es la serie más vista de Netflix Oficialmente El Juego del Calamar Es la serie más vista de Netflix Y qué chingón Ok, es así como de Funcionó tu historia cabrón Dice eh, Cuando escuchamos este tipo de historias De que no, pues en todos lados No le hacían caso No lo apoyaron Y ahorita ya lo apoyaron Y reventó Todos nos imaginamos la cara de los güeyes Que lo rechazaron, ¿no? <ríe> así como la de Harry Potter Que también la rechazaron un buen de veces Y ya por fin el que dijo Va, órale Vamos a financiar este proyecto. <risa> y reventó cabroncísimo. Nos imaginamos las caras de los güeyes que la rechazaron así de... Verga, güey, pues sí si le hubiéramos dicho que sí, no mames. Ahora con los del calamar es lo mismo, ¿no? Pero yo estaba pensando, ¿realmente hubiera sido lo mismo si los juegos del calamar, digamos, que se arrepintieron el que lo rechazó hace 10 años? Digamos que la producción que le dijo, no, está de la verga, adiós, bye, bye, bye. Eh, tráiganme a los pinches Juegos del hambre mejor <risa> pero, pero Siento que en este caso Tal vez el juego del calamar Le ayudó mucho todos estos últimos años, porque es una serie coreana, surcoreana, entonces siento que no hubiera sido lo mismo, no hubiera tenido el mismo impacto la serie si se hubiera estrenado en su momento, o sea, que el escritor hubiera dicho, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, ayúdame, órale, va, lo ponen y todo y pues, eh, X, una serie del calamar, ¿quién sabe si hubiera tenido el mismo impacto? ¿Quién sabe? Les digo por qué. Porque los coreanos nos están metiendo, nos han estado metiendo su cultura en los últimos años. Que nos lanzan el K-pop, que nos lanzan su gastronomía, que sus productos, que sus series. Entonces ya lo estamos familiarizando mucho aquí en Occidente, a Corea. Ya los vemos bien, ya no los vemos así como un país extraño, así de ¿qué es Corea? ¿Dónde está Corea? ¿Qué hace Corea? No, no, no. Ya obviamente decimos Corea y en chinga decimos ah sí K-pop, Gangnam Style, que, que la música, que que lo kawaii, que que qué más. Este, ¿qué más es de que de Corea? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero en sí, la cultura coreana nos, ha, nos la han metido estos últimos años. Entonces, yo creo que fue toda una construcción para que el juego del calamar hoy en día saliera en Netflix y que reventara. O sea, reventara en serio. Porque ya las personas, que ponle tú, no somos fans del K-Pop, no, no somos tan fans de la comida de Corea. Pero créeme, en estos últimos años tenemos un amigo, un conocido que le mama a Corea. Que le mama el K-Pop, que le maman la gastronomía coreana y todo. Que también está muy chido, está muy padre. Es un país que la supo hacer y todo fue plan con maña del gobierno. Que saben qué, les vamos a ir poniendo, les vamos a ir mandando nuestra pinche cultura. Y órale, es, una, es otra forma de conquista, es una conquista cultural casi casi. Entonces ya nos la tenían ahí en bandeja de plata, ya nos la habían amortiguado el golpe, ya, ya sabíamos. Entonces vemos una serie del calamar que se ve extraña. O sea, se fue fuera de lo normal porque así es. O sea, no es una serie tan convencional. Entonces, también ya tenemos el antecedente de que los coreanos hacen cosas chidas, güey. Porque el año pasado, o hace dos años, vimos la de Parásitos, ¿no? O sea, vimos parásitos y decimos producción coreana, no mames. Estos güeyes saben hacer cosas, que sí las hacen bien, que nos la meten a la de huevo. O, sí, pero que las hacen chingonas en cuanto al cine eh, lo último que he visto ha estado padre entonces los que estamos metidos en esto los que consumimos un chingo de series los que estamos en internet pues quieras o no, ya nos metieron la idea de Corea entonces vemos un, una nueva serie de, original de Netflix coreana, dices, ah chinga, pues la voy a ver la neta, o sea, créeme que si no hubiera salido Parásit, ni el K-Pop ni, ni todo el desmadre que hizo Su gobierno, ni todo el boom que ha pasado Con Corea, K-Pop, o sea, es eso K-Pop, perdonen mi ignorancia, yo sé que Corea debe tener muchas otras cosas, como todo País de tener su historia, su, su Cultura, ¿no? Sus tradiciones Pero créanme, aquí en Occidente ubicamos A Corea del Sur por el K-Pop Y a Corea del Norte por los misiles <ríe> Pero sí, o sea Fue prácticamente eso, y el juego Del calamar solo fue como la cereza del pastel de ah mira ya saben lo que viene Chequense esta joya que también está buena Pero háganle caso Porque luego así pasa De que si no le hacemos caso a unas series muy muy buenas Ahí se quedan no, no salen No salen a la luz Y ahora pues el juego del calamar Pues ya les apuesto que va a tener Un chingo de temporadas como la casa de papel Y la van a como medio arruinar Porque así se quedó más o menos bien El final de la, del juego del calamar Sí, sí prestaron como que a, se puede hacer una, una secuela de esto. O que también lo dejen así, ¿no? Que, que sea una, neta una obra de arte única y que ahí muera. Pero bueno, ya, ya, vemos, ya sabemos cómo son, entonces la van a estar exprimiendo. El próximo año vamos a tener la segunda temporada. Ojalá no. ¿Ok? ¿no? Mi parte mamadora, mi parte mamadora dice, no, güey, es que estuvo muy chida. No la cagues ya, güey, obra única. Que así se quede, güey. Que se quede así la esencia, cabrón. Si, si le empiezas a meter y a meter y a meter... y a meter Vas a ser una casa del papel, de papel, güey. <ríe> que ya no mames. Tus pinches partes... Eh, temporada 5, parte 2. O no sé. Ya es una reverenda mamada. <ríe> Pero ¿cómo ven eso? Yo, yo digo que fue... Que pasó así. Yo digo que, que pasó así porque... Porque le saben. O sea, estos coreanos le saben. O sea, a pendejos no son. Pendejos no son. Le saben y nos han metido su cultura. Y que también está chido. O sea, no nos meten basura. Hasta eso. No nos meten basura... Pero más bien, como nos han metido su cultura los últimos 10 años, pues sí, este desde el Gangnam Style, ¿no? Más o menos ahí empezó. Perdónenme los fans del K-Pop que dirán, no, 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 el K-Pop es de, de los 90s, 80s, no sé. <risa> Pero aquí en, en América, este, pues apenas estos últimos 10 años, nos estamos familiarizando mucho, mucho con, con nuestros amigos coreanos. Hasta quiero ir a Corea, fíjense. ¿Ven cómo funciona? ¿Cómo funciona toda esa, esa estrategia? <risa> Pero bueno, yo digo que pasó así. El juego del calamar no hubiera sido lo que es ahora sin toda la propaganda coreana, por decirle así. no, Toda esta propaganda que nos han estado soltando. Todo, esto, todo este productazo. Los de BTS son un productazo. Es un producto bien hecho, BTS. Pero bueno, de eso ya hablamos en anteriores podcasts. Con eso me quedo. Y ahora pasemos con el siguiente tema. Me he preguntado últimamente, ya cerrando con esto del calamar, me he preguntado últimamente si neta soy una persona amargada, cabrón, o sea, si soy como, como pesimista o amargada, soy una persona amargada y les voy a decir por qué pienso eso, que, que igual y no lo soy, ¿eh? yo soy, yo soy feliz, o sea, no lo ando diciendo a todo mundo, pero me siento bien. A, a lo que es, ¿no? Pero a veces digo que soy una persona amargada porque yo veo stand-up, me gusta ver stand-up, no consumo mucho, pero de vez en cuando sí me aviento varios stand-uperos, mexicanos, estadounidenses, hasta franceses y, yo, y latinos, chilenos, argentinos, colombianos. Eh, he estado consumiendo mucho stand-up. Y, y la neta es que para que a mí me hagan reír, o sea, van a decir, ay, pinche mamón, que no sé qué, o oh, si estás bien amargado, güey, la neta es que tú estás amargado, la culpa es tuya, no del comediante, no, espérate, no. Yo, yo digo que, que, que les falta. No sé si la gente, el público en general es muy fácil. El comediante puede decir una mamada que no da risa, pero la gente se ríe. Es como, no sé, cuando dicen pudín. La gente se ríe, güey, la gente se ríe. Entonces estaba viendo estos stand-ups de todo, de todo, de todo el mundo, prácticamente, menos Asia. Casi no he visto stand-ups de Asia, pero. Eh, de todo, de todo Occidente. Consumo, obviamente, más lo que son los mexicanos y los gringos. Pero estaba viendo a cierto comediante famoso de aquí de México, que es muy bueno, que la neta yo me he reído con su stand-up, pero no me río a cada rato. Ese es el problema. Yo lo veo, yo lo veo, o sea. un video grabado que fue en vivo, una presentación en vivo, lo veo en YouTube. Y, y veo que la gente se ríe mucho yo veo que la gente se ríe bastante de casi todo lo que dice es un comediante no quiero decir su nombre porque ojalá este bueno uno nunca sabe en el futuro no <ríe> no pero me gustaría trabajar con ese comediante me cae muy bien pero a lo que voy es que yo no me reía de todos sus chistes o sea yo no me reía de todos me reía de, de, de muy pocos, de los que neta yo siento que los hizo bastante bien, o sea, como los que sí escribió, los planeó, que, que los estandoperos hacen eso, ¿no? Obviamente escriben todo su show, todo su chiste, y, y su trabajo es hacer que parezca que son espontáneos, que, parece que, que parezca que llegaron al escenario y vamos a hablar. Vamos a hablar gente, los, los voy a hacer reír, los voy a hacer reír ahorita, pero no, pues es todo un trabajo, todo un ensayo de, de escribir, de, de planear, pero a lo que voy es que yo no me río tanto en los stand-ups como se ríe la gente, a eso voy güey. ¿para qué le pongo más cosas? Yo no me río tanto en los stand-ups eh, como se ríe la mayoría de la gente. Y, y soy fan, o sea, me considero fan. O sea, no 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 de todos los estandoperos, obviamente. Pero sí tengo mis favoritos aquí de México y de Estados Unidos. Y sí me considero fan porque veo sus especiales. Eh, digamos que veo todo lo que hacen. Y, y unas cosas sí me dan mucha risa, pero no todo su show. Y ya entiendo lo que dirán. Ah, pues obviamente, güey, hay gente que se ríe por uno u otro. Chiste, no se va a reír a cada rato. No, pero créanme, yo veo que la gente se ríe a cada rato. O sea, la gente se ríe de cualquier pendejada a veces es lo que me molesta porque también como consumo mucho stand up ya sé diferenciar quiénes son los buenos quiénes son los malos quiénes son los que les van echando ganas yo quién soy para criticar el stand up créeme que me considero un público difícil me considero sí soy un público difícil y no es que me haga el rogar no es que me de, no es que yo diga ah no no me trataré de no reírme ay yo dijo algo no 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 te ríes, no te ríes, no te no tampoco no, 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 qué, qué chingados, ¿Qué, qué, qué clase de idiota hace eso. <risa> pero yo quiero ver un stand-up para carcajearme, o sea, para reírme. Y, y lo, a los comediantes que sigo aquí en México, pues sí lo han hecho. O sea, yo me he carcajeado con sus shows, pero últimamente con sus últimos proyectos, pues no me han dado tanta risa, no me han dado tanta risa. Consumir comedia eh, es bueno si yo me quiero dedicar a esto. A mí me gustaría en un futuro hacer stand-up, la neta. Me gustaría ser el güey que le abre al telonero del telonero del, 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 del telonero de otro güey. Así se empieza, ¿no? Un bar. Ir a un bar a probar chistes. Que sí, ¿eh? he escrito varias cosas. Varios minutos como de, de un show de stand-up. Que tal vez pueda funcionar, ¿no? El problema del stand-up es que hay que hacerlo en vivo. Sí, hay que hacerlo en un, pues en un bar, ya sea en un teatro. Donde haya personas... Donde haya personas. Entonces ya estamos de regreso en este magnífico podcast. <risa> Tuve que salirme porque porque pues, tenía cosas que hacer. y Pero ya volví. Me quedé en lo de los estandoperos. Aquí tengo todo en mi libertita. El punto es que siento que soy amargado. Porque a veces los stand-ups no me dan tanta risa como deberían. Pero los estandoperos como tal hacen su chamba. Hacen su chamba. Pero yo soy el que me, se siente amargado. Porque me siento como un público difícil. O sea, no, no me hacen reír tan fácil. ¿Tú crees? Dano. Que no te hacen reír tan fácil. Pues nada más. O sea, porque no son buenos. Sí. No son tan buenos los estandoperos. A veces. A veces sí tienen sus chistes. Pero ya, cerremos eso. Porque también ya no me acordé mucho de eso. Pasaron muchas horas después de eso. <risa> Ahora, lo que tenía anotado aquí. Es que ya para cerrar. Podemos hablar de la película de El Venom. La cual tú no has visto, obviamente. No. Pero no te pierdes de nada, o sea, si no la han visto no se pierden de nada, la película está palomera, es lo que ya habíamos visto en Venom 1 Si viste Venom 1, ya viste Venom 2, nada más que con Venom 2 sale el pinche Carnage Y lo único chingoncísimo de la película es la escena de post créditos eso es todo, o sea, pero yo fui a eso, yo sabía que la película iba a estar de hueva Un guión pobre, efectos especiales chidos, pero hacen ver a, al pinche Venom como un idiota lo nerfean, no solo a Carnage, sino al pinche Venom, lo hacen ver bien idiota. A mí me hubiera gustado que Venom fuera una película como el Joker. Que Venom neta matara, porque Venom es un puto villano, ¿no? Venom es malo. Efecto, bueno, a veces, como cuando se le hinchan sus. Cuando quiere. Ok, ok. Traigo un experto de, de Spider-Man. Dicen que, que Venom. Pero, ¿Pero por qué Venom es malo cuando quiere o bueno cuando quiere? O sea, en, la, en los cómics es bueno el güey. Parker y el güey se dio cuenta que... Estaba siendo controlado por él Y se quiso ver Y se quiso dejar. Oh, ya, ya, ya Bueno El punto es que La película como tal No me gustó No me gustó las del Venom Lo único chido es que ya es parte Del universo cinematográfico de Marvel Y con esta nueva entrega de Spider-Man ¿Cuántas veces hemos mencionado La puta película de Spider-Man? Yo solo estoy esperando Que salga el próximo tráiler Para volver a resubir Mis videos de Spider-Man Y que tengan más vistas Gracias al hype del público Siempre funciona Pero sí, Venom, la neta me gustaría ver más maldad, me gustaría que el Venom hubiera más sangre, que neta se comiera a las personas si Venom tiene hambre, pues que se chinga a las putas personas, ¿qué es esa mamada de que Eddie no deja que se coma a las personas? es una mamada eso y en, en otras palabras, ¿qué pasó en esta semana? Pasó también lo de octubre es un mes interesante. Ya cerrando con esto de Venom. Eh, octubre es un mes interesante en la historia de América. Porque resulta que los extranjeros llegaron a América en octubre. Sí dije octubre, ¿verdad? No septiembre. Octubre. octubre. Puta moto que está pasando. Puta moto. Puta moto. Puta moto. <ríe> El octubre es un mes interesante porque al parecer los europeos descubrieron América, descubrieron otro continente. El 12 de, de octubre fue el día que antes se llamaba el día de la raza aquí en México. El día de la raza que ahora se cambió por el día nacional del país pluricultural, algo así le pusieron. Tiene sentido. Y Leif Erickson, el de Bob Esponja, el puto vikingo, resulta que también llegó a las costas de bueno Canadá, un 9 de octubre, o sea, un 9 de octubre y un 12 de, de octubre llegó luego años después, muchos años después, como, como 400 años después llegó Cristóbal Colón, que, que ahí me hace pensar como que el evento Nexus, es que no has visto Loki, ¿verdad? Bueno, el evento Nexus de Loki... Siento que lo podíamos relacionar con algo así de... Algo pasa en octubre... Que estos pendejos llegan... <risa> y a lo que voy es que... Hubiera estado bien mamón... Que los vikingos nos hubieran conquistado... Pero ve... Los vikingos se ve que no tenían visión... Como que... Como no sé qué, qué chingados... nada ¿no? Estaban viajando y encontraron... Eh, así nada más encontraron... De Groenlandia... Se pasaron a Canadá... Y dijeron... Ah bueno... O otra, otra, este, otra tierra. O tal vez fueron muy respetuosos, vieron que ya estaba habitada, vieron que había ya nativos americanos. Y dicen las leyendas que, pues sí, este estuvieron conviviendo y de hecho creo que hay una historia ahí que cuenta que los pinches vikingos llegaron y compartieron su, sus alimentos, entre ellos la leche, creo que llevaban leche de cabra, entonces se la dieron a, a los pinches nativos y como no estaban este, acostumbrados a la, a la lactosa creo, no sé, no sé si esta historia es real, o sea, suena que sí, pero ya son de estas historias que escuchas de, de, de tu profesor de historia o no sé quién chingados me la contó, pero la historia era esta, de que cuando los vikingos llegan a lo que actualmente ahorita es Canadá, ahí llegaron por, por ahí por Terranova, eh, compartieron sus alimentos y entre ellos compartieron la leche y los nativos americanos pues no estaban acostumbrados a la lactosa, entonces empezaron a vomitar, como que no la estaban digiriendo bien, digiriendo bien no la pudieron digerir y empezaron a vomitar y pensaban que los estaban envenenando y pues les aventaron flechas y se los putearon, putearon a los vikingos. <risa> Eso es la historia, la no sé si es cierta, suena que sí, suena que sí, me gusta pensar que sí fue cierto, tiene sentido, la otra cosa es que los vikingos ahí llegaron a América entre el año, qué será, el 1066 a 1100, yo creo, yo creo, después de Cristo, obviamente. 300 años de, antes de Cristóbal Colón. Entonces, imagínense si los vikingos hubieran llegado y hubieran dicho... ¿Saben qué? Chingue su madre, vamos a conquistar. Yo creo que esos pendejos, los vikingos, no tenían ni la noción de, de las tierras. No sabían que, había otro, que era otro continente. Esos güeyes estaban viajando, descubriendo islas, descubrieron Islandia, descubrieron Groenlandia. Y luego se pasaron tantito y dijeron... ¡Ah! Otra puta isla. Hielo, nieve, la misma mierda. <risa> Entonces, pues yo creo que fue eso. Eran comerciantes, eran guerreros, eran muy pocos y no tenían la visión. Pero si lo hubieran tenido, los hubieran conquistado, ponle tú que se los hubieran puteado. Se putean a los de Canadá, luego bajan, igual se putean a los pelirrojas Rojas de Estados Unidos, luego bajan más aquí a estas bellas tierras cálidas de México y se putearían a lo que serían lo, los que vivían en Teotihuacán. Porque en, ese, en esas fechas creo que todavía Tenochtitlan no estaba como tal. Pero pues ya había, ya había, ya había este, nuestros ancestros. Ya, ya había güeyes aquí pisando la tierra. Estaban en Teotihuacán. No sé si estaban eh, al 100% ya como en Tenochtitlan, la ciudad grande. Pero estaban ya, Teotihuacán ya existía. Entonces se los hubieran encontrado. Igual y si los hubieran puteado. Aunque fíjense que las armas en ese momento eran muy parejas. Eh. Los pinches vikingos traían sus arcos, sus lanzas, sus espadas. Y aquí no se quedaban atrás. También era muy a quemarropa. Muy acá de, ¿cómo se dice? Mili ¿En Smash? mili meli, Mili Muy cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí. Exacto, muy cuerpo a cuerpo. No, nada de pinchers, fusiles, rifles. No, no, no. Muy cuerpo a cuerpo. Entonces creo que la cosa iba a estar pareja. Aparte aquí éramos un chingo y a mordidas nos los puteábamos. Al menos que como eran europeos y llegaron, podrían traer otras enfermedades, lo típico. Pero imagínense. Pongamos el ejemplo... ¿Qué pasaría si... Un pinche Wadiff... De, de la conquista de América... ¿Qué pasaría si... Los vikingos... Conquistan Canadá... Estados Unidos... Llegan a México... Pero al final... Pues no pueden matarnos como tal aquí a, a los mexicas, digamos, y nos mezclamos con los vikingos. Entonces eh, es una pinche cultura igual mixta, pero va a ser politeísta, cabrones. Porque esos güeyes esos venían con su Odín, con su Loki, con su Thor, con su Freya. Y aquí pues ya teníamos a Quetzalcóatl, ya teníamos a, a Tlaloc, ya, ya teníamos varios dioses. Entonces imagínense, o sea, el cristianismo por aquí no, había, no habría pasado. Y como siempre, bueno, las envidias de Europa hubieran notado que los vikingos estaban eh, haciéndose de muchas tierras, en especial Francia, que estaba fuerte en esa época, Francia, eh, Inglaterra. Posiblemente también hubieran venido a estas rutas comerciales y hubieran dicho, oh, no mames, un nuevo continente. Y tal vez al final hubiera sido la misma mierda, pero seríamos vikingos. Tendríamos más sangre vikinga que española, por ejemplo. ¿No? Sí. <risa> Estaría cagadísimo, estaría cagadísimo. Pero bueno, no, nos tocó lo, los españoles y ahora hablamos español. Hablaríamos algo así como un pinche acento nórdico con agua con, con o algo así. Eh, hubiera estado interesante. Pinches vikingos, pendejos. Hubiera estado interesante. Uh, retomando el tema de, de que con el que empezamos el podcast, que el loco que mató con flechas a todo a unos cuantos de Noruega, a unos cinco de Noruega. Pero bueno. ¿Y qué más? Creo que creo que ya o, o qué más? Algo. De esta semana, cagado, ¿Tu, nada. Tu video del peruano es. Ah, no, 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 pero ese ya existía. Es que apenas vimos, bueno, obviamente, ya si están en TikTok, vimos al de Qué rica cola. Puta, qué rica, ¿eh? Ese sí, güey. Creo que es mexicano, ¿eh? No es peruano, es mexicano. Pero bueno, un saludo a ese güey. No creo que esté viendo esto. Pero le mando un saludo. Ya le di like a su, a su TikTok. Ese sí, güey sabe, ese sí, güey sabe cosas. Ese sí, güey sabe lo que es. Sabe tomar, Sabe tomar coca. Sí. <ríe> pues bueno, creo que sería todo, ya. Ahora sí ya sería todo por el momento. Es más, creo que antes de irme nada más quiero comentar el, el mejor juego que he jugado este año. Este 2021, el mejor juego que he jugado hasta el momento. Porque pues chance y aparece un, un juego chido en noviembre, diciembre, que no creo. Pero este Metroid Dread está bien chido. Dread, ¿no? Dread. 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 Sí, no Dread. Dread. Metroid Dread. Está chingoncísimo. Podemos comentar de que subestimamos el 2D. Un personaje y escenarios en 2D. dices, ay, qué hueva. Pero es la primera vez que juego uno de Metroid. Y este de Metroid Dread. Pues poco a poco va sacando sus poderes. Como en todos los pinches videojuegos. Primero eres la verga. Luego te pasa algo. Le pasa algo al pinche personaje principal. Pierdes todas tus putas habilidades. Y ahora, obviamente, a lo largo de la historia. Vas a ir recuperando tus habilidades. Y como yo nunca había jugado. Y nunca me había sumergido en el mundo de Metroid. De Samus. De sexy Samus, pues jamás había visto cómo era todo ese proceso, cómo se convertía en bolita, cómo hacía sus pinches cañones. Es un, es, es un desmadre y, y nada más relacioné a Samus con Smash con, y más con Smash Bros. Brawl, que salió para Wii. Porque de hecho en la aventura, de en la historia más bien, de Smash Bros. Brawl es, es en 2D, ¿no? Sí. En 2D, entonces es muy parecido a los mapas Obviamente ponen referencia a mapas de, de, de Metroid Entonces por eso lo estaba relacionando Pero sí por el momento es muy buen juego, las críticas no se equivocaban, creo que en Metacritic se le pusieron una media de 8.8 entonces, la neta estuvo bien, la neta estuvo bien, ya ven que se quejó el creador de God of War de Metroid y de que pinche juego difícil, que que este nada más hace confundirse nada más confunde a los fans que no sé qué, que no es un juego muy lineal está cabrón, o sea, créanme que yo me he tardado porque es un puto laberinto o sea, como estás en 2D, parece un pinche hormiguero, tienes que ir a tal lado que no no sé qué abrir tal puerta o que no tienes la habilidad para abrir cierta puerta. Entonces es un puto laberinto, es un pinche laberinto. Yo entiendo a lo que se refería ese güey. O sea, no es como God of War que te mandan de punto A a punto B. Aquí el pinche punto A eh, para llegar al punto B tienes que pasar un pinche laberinto y a veces... No, a veces ni sientes que estás haciendo bien la historia. Creo que el objetivo de Metroid... Bueno, de Samus, en este caso... Es escapar. No sé, Está en un pinche planeta raro... Y nada más tiene que escapar y llegar a su nave. Pero para llegar a su puta nave... Es todo un pinche laberinto. Sí está confuso. Luego sí me he tardado bien, estúpidamente. No he avanzado. Porque neta no sé qué hacer en el mapa. O sea, a veces sí no sé qué hacer. Ya acabas, digamos, que con un boss eh, fuerte... Y luego andas vagando ahí por el pinche mapa y dices, verga, ¿y ahora dónde me muevo? Por aquí ya pasé, ya estoy nada más dando círculos, ¿cómo llego a otro puto lado? Así, ah, luego te vuelve un poquito loco, pero está chido. Es, es hasta un juego de culto. Lo he pensado así, como las películas de autor, no que, que son las que ganan los premios acá de, de los altos críticos de cine. Y obviamente está el cine comercial, Marvel y la chingada. Aquí en los videojuegos, este, este juego sería como de culto. Es de Nintendo, es exclusivo, es, es de culto esa madre. Porque en Twitch no estuvo girando mucho. Estaba viendo los directos y la verdad no lo estaban promocionando tanto. No estaban jugando tanto Metroid Dread. O sea, para, no sé, para que me entiendan, en mi lógica, un juego de culto sería en este caso Metroid Dread. ¿Dread? Sí, Dread. Y un juego así como tipo Marvel sería que este Fortnite. Warzone. Ya saben, lo, lo, lo popular. Y creo que eso sería ahora sí todo. Eso ha sido ya todo. ¿Comentarios? Pues nada más de que... Hablando del Metroid Dread... Te escribiste exactamente... Lo que es el modo historia del Smash Brawl. Ah, pues sí. Es el, el modo historia del Smash Brawl. Prácticamente es lo mismo que jugar... Eh, el cual estuvo muy bueno. Pues. Ajá, exacto. Si se pasaron el Smash Bros. Brawl... Para Wii... Y les gustó... Pues la neta... Les va a encantar Metroid Dread entonces sí, juegazo, juego de culto el mejor juego que he jugado este año y creo que ahora sí podemos cerrar muchísimas gracias por ver Nutria Azul por ver y escuchar Nutria Azul si están en Spotify, denle uh, guárdenlo, descarguenlo, no sé, piquenle, compártanlo igual y aquí en YouTube denle like y compartan, muchísimas gracias esto ha sido Nutria Azul y nos vemos en el próximo video, bye yeah. la, 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 la música la música ahí de fondo de los músicos debería estar ahí como un late-night late show un night night un late-night show güey. O créditos pasan. ah sí créditos -da -da. Ah, ahora sí ya